0: Boa noite, dando início aqui a mais uma live do Simpla. Essa edição vai ser um pouco diferente porque a gente vai contar aqui com alguns convidados que também já trabalham nesse ramo de investimentos e a gente vai poder trocar aqui uma ideia tanto de ações, fundos imobiliários, mas também acrescentando aqui mais um tópico que a gente vai poder hoje abordar, que seria de renda fixa. Então a gente vai dar aqui o panorama de tudo que está acontecendo realmente no mercado. Nessas últimas semanas a gente está vendo o mercado oscilando muito entre ganhos e perdas, né? obviamente sempre acontece, mas agora com uma intensidade muito maior, e assim a gente vai tocar o nosso papo de hoje. Vamos esperar que o pessoal entrando, Eu fiz aqui o convite para o Dicas de Investidor, que vai fazer aqui a live hoje conosco. E aí? Fala Felipe, tudo
1: bom? Tudo tranquilo, cara? Tudo, tudo ótimo? Tudo bem com você aí? Tudo beleza.
0: E aí galera? Fala Matheus. Tudo bom? Boa noite. Boa noite, tudo certo? Que Só vamos chebra. esperar que o Carlos entrar, que a gente Show. já fecha aqui nossa live. Top. E a gente dá início aqui nossa, a nossa transmissão. Beleza. Vamos ver, vamos ver se o Carlos já entrou. O Carlos entrou. Beleza, aí, ó. Fechamos então agora. Foi. Fala, Carlos.
2: E aí, meus amigos, tudo o, na paz? O
3: rei dos fundos imobiliários chegou. Não <risos> <Glória> adianta. <Deus. risos>
0: Pessoal, eu sei que, eu, eu, por mais que eu tenha aberto a live de hoje, o convite veio tanto do Felipe quanto do Matheus. Então, primeiramente, obrigado pelo convite. Sempre uma oportunidade muito boa da gente discutir um pouquinho sobre os temas. E deve ter o Umas duas semaninhas que a bolsa aí opera entre ganhos, perdas e aquela loucura danada. A bolsa veio caindo bastante. Ensaiou uma recuperação nesses outros dois dias atrás. Mas hoje, novamente, né, o perigo aí, é, todos os lados vindo principalmente do setor elétrico, que apresentou um pouquinho de queda, principalmente porque hoje, não sei se vocês acompanharam, mas teve também um problema. O governo, na verdade, já vem sinalizando com um pouco de fazer racionamento nos, nos prédios públicos, a princípio, e esse seria talvez o primeiro passo para acontecer ali uma, um racionamento em outros lugares, né? muito além dos prédios, prédios públicos. Isso, obviamente, acaba impactando muito nas empresas de energia elétrica e acabam fazendo comercialização. Então, você agora está tendo um racionamento geral do setor, acaba com essas empresas não conseguem é, vender da forma que elas poderiam esperar. Então, queria saber de vocês aí, se na carteira de vocês está tá, tá todo mundo protegido contra esse possível risco e como que estão sentindo essas duas últimas semanas aí.
3: Eu já Pode começo dar, falando porque... Fala, Pode... Pode falar, Felipe. Pode falar, Felipe. tá atrasado Não, pode ir, vai. Pode, pode ir. segue não, daí, beleza. depois eu falo. Beleza. É. Ah, eu posso falar que eu acredito que a questão é a diversificação. Agora se prova mais eficiente do que nunca, né? É, eu falo que lá no... Eu, eu gosto quando a gente fala... Aqui no meu Instagram mesmo, eu costumo falar que no final das contas o importante é você diversificar e escolher bons ativos de qualidade. E nesse momento é a prova disso. No momento que as coisas estão caindo, que as coisas não vão indo bem... A boa diversificação e a segurança de você ter escolhido boas empresas, bons fundos imobiliários, que chama aí para o alto. Lógico, é, nem tudo sobe para sempre, nem tudo cai para sempre também. Para o buy and hold, né, igual o simple aí se, se trouxe a inovação aí de ser a casa de análise para o buy and hold, é a melhor hora para poder acumular, na minha opinião, os ativos de renda variável. E é isso.
1: Com certeza. Acho que o que o Matheus falou, né? Tá, tá tudo aí muito na linha aí do que a gente precisa prestar atenção, né? É, cara, você falou aí, Gabriel, da questão da, da proteção da carteira, né? O que que a gente percebe aí no, no meio desses movimentos? O dólar, mais uma vez, né? Performando muito bem. Então é o que o Matheus sempre fala aqui, né? O que você sempre fala, o Carlos também. Cara, a gente precisa da diversificação. Não adianta, cara. Porque... É, é, no longo prazo, é praticamente impossível você suportar uma volatilidade tão alta igual é a volatilidade do nosso país. Então, hoje, se você tem lá um político falando alguma coisa, você tem uma declaração lá, igual hoje o Paulo Guedes deu entrevista aí na Expert da XP, então, às vezes, uma palavra que ele solta lá, a bolsa cai 5%, 3%, 2%. Então, a gente fica muito nessa, cara. Então, assim... A gente vê a bolsa caindo, a bolsa derretendo aí nos últimos, nas últimas semanas, volatilidade realmente impressionante, né? O, o índice de fundos imobiliários também caindo muito com essa alta aí da Selic, esse estresse, principalmente esse estresse dos juros futuros, né? Que impacta muito aí nos fundos imobiliários. Mas, cara, como você tem uma carteira, quando você tem uma carteira diversificada, a gente percebe que não só a gente consegue se proteger dessas quedas, às vezes se a carteira cai, ela cai pouco, né? Mas, além disso, você consegue se expor aos ativos que você gosta aí, de forma mais barata. Então, assim as pessoas que conseguem trabalhar com essa mentalidade, com esse tipo de estratégia, acabam se beneficiando desses momentos. Né? Então, é justamente disso que eu acho que a gente vai conseguir bater muito nessa técnica aqui, nessa live. Né? Não é só um momento de queda, não é só um momento de cenário, mas talvez está pintando aí um momento de muita oportunidade na bolsa. Né? E quem ficar aí até o final às vezes com os insights que pegar aí, com certeza pode aí, né, dar, um, dar uma guinada aí no seu portfólio, conseguir aproveitar essas oportunidades da Bolsa aí e, e
2: realmente tirar proveito de tudo isso. E, o Gabriel, deixa eu só pegar um gancho aqui, certo? Sobre a diversificação que Felipe e Matheus falaram. Para a gente dizer né, que no setor elétrico que você começou é, fazendo a introdução, o próprio setor elétrico já permite a gente diversificar, né? Que o próprio setor elétrico ele tem ali três categorias, né? três formas das empresas ganharem dinheiro, né? que a gente tem a geração, transmissão e distribuição, e elas vão ser afetadas de forma diferente por essa crise hídrica, né? por esse aumento do custo da energia, né? que acho que o Gabriel falou muito bem já em algumas lives de análise, né? que pô, quando a gente ativa as termoelétricas, a gente está tendo agora uma energia mais cara, certo? então por conta da crise hídrica a gente está tendo que fazer isso, só que tem... Um tipo de empresa no setor elétrico que a gente pode ter em carteira que ganha não por quantidade de energia transmitida, mas ganha sim por quilometragem de linha. E essas empresas têm aí contratos, né? Concessões é, reajustadas por índices inflacionários. Então a gente tá vendo em muitas delas, por conta de GPM, e PCA, tendo lucro crescente, né? O lucro aumentando, justamente por conta desse momento de, de inflação. Então, assim, no próprio setor elétrico, a gente tem ali opções que vão ser afetadas pela crise hídrica de maneira diferente e que inclusive o mercado está batendo diferente também. O mercado não está batendo tanto nelas por conta dessa maior estabilidade. Então, no próprio setor elétrico tem essa, essa oportunidade, aí né? esse, esse case mais defensivo.
0: Perfeito. E assim, eu queria até brincar, porque até na nossa live, que hoje já está diversificado. Eu que a carros, carros, imobiliários. Aí tem o Matheus, que mexe, sabe muito do de, de, de exterior. O Felipe, sabe muito de muita coisa de renda fixa. Então, a gente tem um pouquinho que Voltada para cada parte. Então, assim é bacana. Eu também queria brincar com o Carlos, por quê? Porque eu acredito que vocês dois também podem cair nessa situação. O Carlos sempre elogia e é doido com a Taísa. Não, né? eu, ah, nem, cara, falei não. eu <risos>
2: nem falei não. Eu nem falei
0: Já vou te provocar o um cadinho aí, Carlos.
2: Porque
1: a
0: Taesa, enfim, é um movimento também normal do mercado, mas hoje caiu ali ó, a três de 3%, porque teve ó, algum dos bancos recomendou ali uma, abaixo, né, revisou o preço perto da, da, da Taísa. Mas o que mais chama atenção, por quê? Desde os últimos, desde o ano passado, a gente viu, a gente sempre comenta que teve um descasamento né, entre o GPM e o IPCA. Então, o GPM, que os contratos da Taesa, em boa parte deles, são reajustados, como subiu muito, acaba que a Taesa conseguiu ter muito mais lucro do que, é, do que seria o esperado em um ano típico. Então, acaba também, consequentemente, as ações da Taesa tiveram uma boa valorização nesse último ano. Só que também é verdade que o GPM agora começa a frear um pouco. E assim a gente deve ver para os próximos meses, talvez uma Thalesa dando um pouquinho menos de duplo. Obviamente ela vai continuar sendo uma empresa excelente, isso não resta dúvidas, mas uma companhia menos excelente do que ela foi, talvez, no ano de 2020. E assim, eu queria até puxar essa pergunta agora para o Felipe. É, Felipe, você vê talvez algum, algum cenário, como que você está trabalhando hoje na renda fixa, esperando aí tanto tá se reajuste a taxa ali, como que isso impacta nos investimentos?
1: Cara, na verdade, assim, né a gente trabalha em várias pontas aí com essa questão da renda fixa. né porque Você tem uma taxa de juros que está acelerando aí, né, uma previsão de taxa de juros acelerando, uma inflação que não consegue ser controlada, é incrível, todo o boletim Fox de toda segunda-feira, ela vem aumentando já consecutivamente muito e muito, né, e aí a cada questão que aparece aí do governo, questão de precatório, teto de gasto, Bolsa Família não tem de onde tirar aí falo de taxação de dividendo isso causa um estresse aí nessa questão dessa taxa de juros então o que que acontece hoje o banco central ele começa a apelar e começa a subir essa selic mais rápido né então o que que acontece nesse cenário você acaba aumentando aí o custo de capital para as empresas né então você acaba aí gerando aí um impacto no valuation dessas empresas, né? e aí as empresas que são mais endividadas acabam sofrendo até mais. Né? E aí o que, que acontece? Além disso, você gera aí um impacto também no caso dos FIs, né? e aí é... o governo, o que, que ele está tentando fazer? Está tentando subir aceleradamente essa Selic, para quê? Para controlar essa inflação ali na frente, conseguindo controlar essa inflação, ele vai dar uma pausa nessa taxa de juros. Né? Só que o que, que isso está fazendo? Como não está conseguindo controlar, o juro futuro está estressando muito. Né? Para quem não sabe, a gente tem uma curva de juros aí. Né? Então, essa curva de juros vai sendo reajustada dia após dia. Né? Então, vão ter dias aí que o mercado vai ter uma, uma incerteza maior atrelada. Nesses dias, essa curva de juros valoriza. Tá? Então, o que, que a gente costuma fazer aí nesse, nesses papéis nesses momentos de oportunidade? A gente entra em alguns papéis de renda fixa tá? e aí entra no dia que essa curva está valorizada. Só que aí o governo ele precisa arrumar, de qualquer forma, uma solução para isso. Né? Ele, não, ele não vai poder ficar subindo juros toda hora. Então, às vezes, ele vai ter que atuar. Ele, com certeza, vai ter que atuar nessa questão dos precatórios. Vai ter que atuar e vai ter que dar uma solução para esse aumento no Bolsa Família. Então, em algum momento, ele vai ter que começar a cercar essas incertezas de mercado. Nesse momento, o que, que a gente fala? Que essa curva de juros, ela começa o quê? A fechar de novo. Tá? Agora ela está aberta. Então, ela começa a fechar, vai desestressando, né? que é os termos que a gente usa aqui no mercado. Quando ela começa a desestressar, ela começa a desvalorizar no longo prazo. Tá? Então, o que, que a gente consegue fazer? A gente consegue fazer um trade em renda fixa. Então, às vezes, papéis que a gente entra de crédito privado, no momento que a curva está muito estressada e muito valorizada, a gente entra pegando papéis, por exemplo, com uma taxa aí de PCA mais 4,50, 4,60, né? Só que aí no outro momento, quando essa taxa desvaloriza, a gente não acha esses papéis de PCA mais 4,60 mais no mercado. Então, às vezes, a duration desse papel é de 10 anos, eu vou ter que ficar nele 10 anos? Não, eu consigo sair nele antes, no secundário, porque eu tenho um papel mais valorizado no mercado. E aí, além do, do rendimento no período eu consigo ganhar, pôr esse rendimento no bolso no período e ainda ganho algo que a gente chama de ágil, que é um lucro ali em renda fixa. Então eu vendo um papel valorizado no mercado secundário e ganho dinheiro na própria renda fixa. Então o que, que acontece? No momento em que investidores veem essa oportunidade de ganhar dinheiro na renda fixa e muitas vezes tá, retornos aí que a gente consegue em renda variável, tá, é... Há uma tendência aí que esses investidores migrem um pouco mais para a renda fixa né? e aí derruba mais ainda bolsa, fundo imobiliário e tal. Né? Só que aí, cara, existem duas pontas aí. Como o governo vai precisar controlar isso? No momento que ele controlar isso, né, essa selic vai ficar mais constante, né? essas curvas de juros não vão ficar tão voláteis mais e aí esses ativos de renda variável vão voltar a performar melhor. Então hoje você tem ações, muitos papéis baratos, fundos imobiliários, muitos papéis baratos, mas você também tem oportunidade de renda fixa. Por isso que eu disse que é uma janela de oportunidade em várias pontas, porque eu acredito que para o investidor de longo prazo, ele vai conseguir tirar proveito de
3: todas essas três pontas aí, tá? É, até complementando aqui o Gabriel, rapidinho, é, é que eu tô vendo agora, o Carlos fez até uma live ontem sobre renda fixa e, cara, tipo a gente tá vendo esses CDDs aí de instituições financeiras, aqueles ratings duvidosos que a gente nunca ouviu falar, que surge agora na alta da Selic, né? E com, principalmente com o perigo do prefixado. Muita gente fica garantindo aí 12%, 13%, mas eu falo assim, cara, ano que vem tem eleição, a gente tá longe é. de resolver nossos problemas e você quer prefixar alguma coisa por 4, 5, 6 anos ainda com, pô, vou vender metade das minhas ações para pegar esse prefixado que eu não vou conseguir essa rentabilidade, cara, eu acho um cenário muito incerto, eu tava discutindo hoje com, com um ex-mentorado meu, que já graças a Deus já tá tocando a carteira sozinho é, <risos> que eu tava falando com ele, cara, nos três cenários não vale a pena o pré-fixado porque pensa só, você prefixou lá por cinco anos uma rentabilidade de uns 12%, imagina que daqui a, daqui a pouco melhora ano que vem, o mercado gosta de quem ganhou a eleição e tal e bovessa vai subir com força, as ações vão subir com força e o seu pré-fixado vai ficar para trás. Se as coisas piorarem, aí é pior ainda. Porque aí você vai conseguir outros títulos de CDBs, outros pré-fixados que vão rentabilizar mais que o, que o seu papel, né, que você prefixou ali. Então eu falo com o pessoal assim, cara: analise num, num cenário total. É, não é tão difícil, eu falo, analisa a sua, a sua situação. Pergunta para você mesmo de investir num título de renda fixa, principalmente. As coisas estão para melhorar ou estão para piorar? Se melhorar, acontece o quê? E se piorar, acontece o quê? A gente vê em cenários como esse, de principalmente de estresse, elevações muito rápidas, tanto no mercado de ações, fundos imobiliários e tudo mais, é aquela coisa, todo mundo começa a perguntar, vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena? Aí o que ficou para trás, o pessoal esquece. Eu brinco que a bolsa de valores, qualquer coisa aqui no mercado financeiro, é o que o pessoal gosta de comprar caro, não gosta de comprar na liquidação. Então, eu, eu insisto em falar. Boa! Você entra, mas a gente está entrando no supermercado, você está vendo uma prateleira, você está vendo ótimos produtos que soltaram resultados absurdos de bons há pouco tempo. Você não vai querer comprar mais barato do que estava antes? Então eu insisto em falar isso. Fundos imobiliários, tem uns aí que é isso, cara. É, é absurdo como caiu. Quando você
1: vai fazer o modelo de Gordon ali de alguns, você fica assim...
3: Cara, é absurdo. Se
1: eu tivesse é mais dinheiro...
3: <risos> e até é, abrir é um assim, like. a pergunta para vocês dois, assim... É, perspectiva de vocês assim é, a gente vê que muita gente está com medo de continuar aportando porque, ah, e se cair mais, e se não voltar e se der, o que, que vocês têm a falar, assim, principalmente vocês que dão recomendação, vocês que assinam relatórios o que, que vocês estão falando para acalmar o investidor de manter o aporte, tanto em ações como em fundos imobiliários e, que e aí? Com essa, Carlos?
2: Vou, vou, aí vou começar com essa é, Matheus eu acho que assim, na sua pergunta já tem a resposta é manter os aportes, nem aumentar nem diminuir, porque o que eu vejo muita gente fazendo, e eu já recebi várias mensagens nesse sentido né? que, ah, agora eu tenho aqui um valor que eu vou receber no final do ano ah não, eu já consegui juntar esse valor aqui pô, eu tenho aqui 50 mil reais quero botar tudo de vez, eu falo não, divide esse aporte, pô, se você tinha uma estratégia de, de ter aportes antes por que você vai mudar isso agora? Você pode até aumentar um pouquinho o seu aporte. Beleza, agora não faz isso com, assim, num, num montante muito grande. Porque, de novo, a gente não sabe até quando as quedas vão. É, eu até comentei isso na live que a gente fez lá para os assinantes do Simpa, né, que os fundos imobiliários hoje, eles sempre são precificados pelos juros longos, certo? E os juros longos já não estão tá mais nessa Selic de 5,25. Já está mais ou menos aí nessa Selic de 7,75. Mas a gente já vê também muita gente colocando -se ali que é a 8, 8,5, ou seja, a gente não sabe até onde essa queda vai. Significa dizer que essa queda só deve parar quando, o que Felipe falou, quando o Banco Central conseguir realmente controlar a inflação e passar uma reunião sem aumentar. Se ele passa uma reunião só sem aumentar, ah, chegou aqui em 8, na próxima reunião, 8 de novo, já é um indicativo de falar, opa, dê uma acessada aqui, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente para ver se eu mantenho ou se abaixa. Aí os fundos imobiliários, eu vou usar a mesma metáfora que eu usei lá, vão respirar, vão dar aquele respiro e não falar, opa, podemos aqui agora tranquilizar e ver o que está acontecendo. Então assim, a melhor coisa que a gente pode continuar fazendo, manter aporte mensal, sempre ficar comprando um pouco, compras gradativas, isso aí vai ser sempre a melhor estratégia, porque você vai reduzir o risco de estar tá pagando mais caro do que vai estar tá logo em algum momento, mas você vai estar tá reduzindo um risco muito importante, que é o risco psicológico. Pagar caro, perder dinheiro, dói pra caramba, dói pra todo mundo. Quando você está fazendo aporte mensal, pô, você reduz muito esse risco. Então, concordo plenamente com o que vocês estão falando, de que hoje tem oportunidade, assim, tem oportunidades absurdas no mercado. Oportunidades assim, que é de novo, para encher o carrinho que está faltando dinheiro. Mas, é, fazer com calma. Fazer com calma e manter aporte, não tem jeito.
0: Boa, e assim, até querendo responder uma pergunta já do, do Laertes, que já mandou lá em cima, se essa subida da taxa Selic não está sendo um tiro no pé. Ele falou aqui que a inflação não, não abaixa por nada, o dólar está alto demais. Na verdade, existe um delay, né? Você aumenta ali a Selic, e aí tem um certo delay até começar a inflação a, a reduzir. Mas esse é, é, é o sentido da taxa de encaminhar agora é, para uma alta. Então, na verdade, isso serve justamente para controlar a inflação, e aí vai ter outros impactos na economia: desemprego, tudo acaba. Ou, ou, na verdade, tudo melhor a partir de que você consegue controlar a inflação ou deixar ela galopante. Então, a, a inflação está alta agora, deve fechar alta, assim nesse ano, talvez até batendo, a, ficando acima da meta que o governo estabelece, mas é necessário, nesse momento, a gente ter uma taxa Selic muito alta. Até porque, quando a gente estava, aí né, ano passado, até começo desse ano, a gente viu uma taxa Selic ao redor de 2%. Na verdade, essa taxa Selic não era sustentável. O Brasil não tinha condição de manter aquele nível. A gente está pagando mesmo, a mesma porcentagem do que a Suíça paga, sendo a Suíça um país extremamente mais desenvolvido, com uma riqueza per capita muito, muito melhor do que o Brasil. Então, antes que a gente não é sustentável. Por isso a gente fala hoje que uma taxa selic ao redor aí de, de, de 6% a 8% né, nessa, nessa faixa é uma taxa selic saudável e sustentável. Por quê? Porque não atrapalha quem são as empresas grandes alocadoras de capital, inclusive fazendo um relatório agora da Movida, a movida precisa, ali, ano após ano, gastar bilhões só com compra de carro. Então, essas empresas tendem a ser muito é, prejudicadas quando a Selic está muito alta. Então, agora, mantendo uma Selic ótima, a movida não vai ser prejudicada, assim como também as outras indústrias que precisam de uma, de uma Selic mais alta, talvez aí os seguradores, os bancos, também não vão ser prejudicados. Então, mantendo agora um nível ótimo, Acaba que a economia tem de girar mais. O que aconteceu ano passado foi atípico, a economia estava praticamente morta. Então, tinha, é, era necessário haver algum tipo de, de incentivo para que a economia voltasse a circular. E, é, puxando o gancho dessa, dessa, dessa resposta, queria fazer uma pergunta para o Matheus. Por quê? A partir do momento que agora é, a gente está vendo um movimento de Selic aumentando, é comum que as pessoas, inclusive o Felipe também comentou sobre isso, que é comum a gente ver o um movimento reverso, né? as pessoas saindo da renda variável voltando para a renda fixa. E principalmente isso acontece com as empresas techs, né? essas empresas aí que que, tem, que por si só têm um capital de risco muito maior. Ou seja, quando a renda fixa começa a remunerar ainda mais, há um movimento ainda mais forte das empresas de tecnologia voltando, migrando de volta aqui para, para a renda fixa. E eu sei que o Matheus acompanha ele, alguns cases de, de, de empresas de tecnologia, alguns ETFs, eu queria saber de você, Matheus. Você ainda consegue enxergar ali uma oportunidade? Como tem sido esse mercado que também ah, caiu na moda, caiu no popular e as empresas começam a negociar mais caro? Qual é as suas perspectivas esse setor?
3: Bom, é, aqui no Brasil eu falo que pensa uma empresa que quer. Imagina você que você quer abrir uma empresa hoje, você quer ser disruptivo. Você quer colocar tecnologia, você quer trazer coisa diferente, você já vai ter uma porrada de burocracia para você fazer isso. E agora, ainda por cima, você vai ter menos incentivo de ser capital o dinheiro, né? Porque, assim, para o pessoal, principalmente quem está começando agora, o que é a Selic subir? É você ter mais dificuldade de você pegar dinheiro emprestado para você, sei lá, abrir um negócio, é, fazer um investimento, você prolongar a atividade da sua empresa e tudo mais. Então, as empresas que são techs, como o Gabriel falou, elas precisam de mais capital, elas dependem de mais capital para poder é, crescer, né? Elas, fa elas fazem muito investimento nelas mesmas para poder progredir. E uma coisa que eu falo assim com, com empresa tech é que aqui no Brasil, cara, é, sinceramente eu corro um pouco dessas empresas tech para começar por valuation. Eu prefiro investir num, uma Amazon lá fora que tem um valuation muito menor do que uma Magalu aqui dentro, por exemplo. Que eu vejo até mais perspectivas de crescimento global. Um Alibaba que caiu quase 30% ao ano sem mexer quase nada no operacional dela. Então a gente vê outras perspectivas de cenário tech, principalmente lá fora. Mas aqui no Brasil, o, que, que, eu, o que, que eu tenderia a acreditar melhor com uma subida de, de Selic? São empresas, da, é, chega lá fora a gente chama de velho, né da velha economia, empresas que geram muito caixa, empresas que têm é, 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 resultados robustos, né, que nem eu falo, geram valor tanto para ela como para o acionista, porque elas se beneficiam com isso. O, lá no, nas linhas, lá no resultado financeiro das empresas, né, que são as atividades financeiras que elas mesmas fazem, elas se beneficiam com isso, porque ela deixa o dinheiro parado rendendo muito mais. Então isso afeta muito, muito no resultado mesmo dela. Mas também é um cuidado na análise, porque muitas vezes vai soltar um resultado bom por isso, e o cara falou: caraca, soltou um resultado absurdo. Mas muitas vezes não é o operacional dela, é o dinheiro que ela tem em caixa que está rendendo. Então tem que ficar ligado com essa mudança macro né, na economia de uma taxa de juros que estava em 2% totalmente sustentável, considerando que a gente bota real no bolso, não é dólar, não é franco suíço, não é iene... E não é nada disso. Então, a gente tem que controlar isso daí para uma, uma realidade Brasil, para uma realidade de país emergente, que são empresas como essa, né, como bancões, como seguradores, como empresas que geram devidamente caixa, se beneficiam. Então, cara, empresa tech, para mim, cara, tem PayPal lá fora, soltando resultados absurdos, NVIDIA, com valuation menor que Banco Inter, mais de mil, por... mais, mais de, mil de PL. que é isso? Para mim, não, não é, é, tipo assim, é uma discussão... Assim, muito quando a gente abre o nosso horizonte lá pra fora, nossa senhora.
0: E eu tenho certeza que é mais barato que o Nubank também, hein? Isso aí eu também. Oh! <risos> Nubank vale né?
3: mais que todos os bancos do Brasil, você tá doido. Não tem como acreditar nisso, não. É um absurdo.
0: Não, isso aí é um absurdo que não faz o mínimo sentido. <risos> mas, mas vamos voltar aqui, ô, Felipe. Eu acho que essa pergunta você pode você pode responder, talvez eu consiga aqui, ó. Qual o caminho para a valorização do real perante ao dólar?
1: Cara, é, a gente costuma brincar, né, que se o cara quiser errar, é ele tentar prever o, <risos> o que, que vai acontecer com o dólar, né? É só ele fazer isso que ele vai errar, com certeza. Mas assim, brincadeiras à parte, né? Por mais que isso seja um, um certo consciência de mercado, a gente vê que assim, hoje, cara, na verdade, esse real ele já era para estar. Tá, esse dólar era para estar tá muito mais baixo do que tá. Né? A gente vê que tem um ciclo de commodity rolando aí, né? O preço do minério de ferro, por exemplo, caiu muito recentemente, mas estava lá nas alturas, preço recorde, né? A gente, como um país né, muito focado em commodity, que é, né? A gente exportou muito, né? O Brasil ganhou dinheiro nessas exportações. O investidor estrangeiro tem trazido capital para cá, né? Que é também uma coisa que é um balizador para a gente aí. Né, a gente percebe também que a nossa bolsa em dólar está muito barata né, em termos de valuation. Aí. Então, assim, tudo aponta para um real é, é, se valorizando perante ao dólar no curto prazo. Só que tem uma grande, um grande problema aí, que eu e o Matheus citamos muito aqui na página, né, que ano que vem é ano, que, é ano de eleição. Né, e a gente caminha para uma polarização muito grande aqui no nosso país. Igual o Matheus falou, como é que você vai prefixar uma taxa agora com a eleição ano que vem? Não dá, cara. A incerteza é muito grande. É uma declaração que sai, é um, né, é um presidente da Petrobras que é tirado do cargo, é, é, sendo que o cara fazia uma excelente gestão. Né? É interferência do governo a todo tempo. Então o nosso risco país, ele é muito forte. Né? Então a gente tem um país aí que não caminha para dar o um mínimo de segurança para o investidor, né? Então aí o que, que acontece? Os próprios brasileiros não acreditam no país. Por mais que você tenha capital estrangeiro entrando, você tem muito capital do cara que é daqui, saindo daqui. As pessoas estão investindo cada vez mais lá fora ou migrando para a renda fixa, como a gente já falou aqui. Então assim, eu acho que no curto prazo, esse dólar é, é, pode até cair se, se o governo arrumar a casinha, tá? Então vamos supor aí que até o final do ano, né, a, a gente arrume uma solução para essa questão dos precatórios, né, é, que o novo Bolsa Família se se mostre rentável sem precisar passar ali uma taxação dos dividendos ou algo que seja mais abusivo aí para pró a própria população brasileira, que a gente vê que já tem muito imposto, né, se já tem a quantidade de imposto que tem e não resolve o problema, não vai ser mais um que vai resolver, né, é, então assim. Eu acho que sobre essa questão do dólar, o Matheus tem até uma visão melhor do que eu, mas eu acho que no longo prazo, cara, o dólar sempre vai tender a subir. Então se o seu pensamento é investir aí para 10, 15, 20, 30 anos, pensamento previdenciário, é o que o Carlos falou sobre fundos imobiliários também, eu acho que se encaixa perfeitamente aqui. Faz os seus aportes ali, uma hora você vai pegar o dólar a 5, uma hora você vai pegar 5,10, uma hora 5,20, uma hora 4,80, uma hora 5,50... No final, seu preço médio vai acompanhar ali a valorização do dólar e, principalmente, você vai estar se expondo à maior economia do mundo. E eu acho que aqui que está o mais importante. Né? É o que o Matheus falou, você vai preferir investir numa Magalu, sendo que tem uma Amazon para você investir? Não só excludentes, você pode investir nas duas. Mas lá você tem Netflix, você tem Google, você tem Apple, você tem Nvidia, você tem Microsoft. É uma série de empresas cara que dão uma, uma segurança para o investidor de crescimento que é muito maior. Né? então assim, eu acredito que no curto prazo a gente sempre vai ficar sujeito a essas variações do dólar aí, mas eu acho que no longo prazo o dólar é sempre pra cima tá? e aí esse longo prazo eu tô falando de coisa de 5, 10, 15 anos não tô falando de 2, de 1, um, 2 anos não, então eu acho que é, é mais ou menos essa questão aí
2: e pode falar não só para pegar um gancho que, que o Felipe falou, né porque assim o que é dólar subir e cair? Né? O dólar ele é determinado pela quantidade de dólares que estão rodando no Brasil, certo? Então, é simplesmente oferta e demanda. Então, quanto mais dólares saem do nosso país, mais o dólar fica escasso aqui, então mais o dólar fica caro. Né? Aquilo que é escasso, o preço dele aumenta. Então, quando a gente está afastando investimento, o que é o Brasil estar tá com mais risco? Né? A visão de risco do nosso país, por exemplo, Uh, tem lá o investment grade, né, que é a nota que o país recebe de segurança, né, do risco de investimento. Quando o nosso país tem uma nota melhor, a gente está falando, a gente está atraindo investidores e atrai esse capital para cá, mais dólar vem para cá, uma coisa que tem abundância, ela fica mais barata. Então, assim, toda vez que a gente vê esse risco político acontecendo, a gente vê o dólar movimentando, é justamente isso, a gente está afastando o dólar daqui, a gente está fazendo as pessoas tirarem os dólares do, do nosso país. Uh, a Selic subir... Seria até um incentivo para o dólar voltar. Porque uma Selic mais atrativa, você tem ali um ganho na diferença da taxa de juros, né? Taxa de juros nos Estados Unidos, eu não sei, Matheus pode até dizer se continua perto de zero, né? Que eles trabalham com intervalo, né? É zero até zero e até meio, um, um negócio assim, pouco. do tipo. Então, assim, eles Real têm negativa, essa diferença... muito... Perfeito. Perfeito. Então, assim, eles têm essa diferença. Então a Selic subir seria até atrativa para a Seria até um atrativo para o dólar cair. Só que aí também, nesse ponto, né, tudo vai depender do quê? Do nosso horizonte de investimento. Por quê? No longo prazo, o dólar é para cima. Existe uma teoria que a gente, que eu e Gabriel, a gente teve que estudar para fazer o CNPI, que é a teoria da paridade do poder de compra das moedas. E por conta dessa teoria, ela diz que o dólar é para cima, para sempre. Não tem jeito, por conta da diferença de inflação entre Brasil e Estados Unidos, o dólar vai ser sempre para cima, não tem para onde a gente correr. Então, o que o Felipe está falando de que daqui a 5, 10, 15 anos o dólar não vai estar tá mais em 5 reais. Isso é verdade. Isso aí está nessa teoria que, assim, eu recomendo que vocês leiam. É difícil pra caramba de entender. Nem eu entendi direito, assim, completinho para poder explicar para vocês certinho. Mas o que eu entendi é que o dólar é pra cima. Então é isso que eu estou fazendo. Colocando dólar na minha carteira sempre que eu posso. Compra um pouquinho. Ah, caiu, ah, caiu pra 4,80, eu não falo, ah, vai cair mais. Vou comprar, vou, vou esperar. Não, compra 4,80 a 5,10? Opa, não, vou esperar chegar a 5. Não, compra a 5,10 também. Vai comprando de pouquinho em pouquinho.
0: Não, e assim, fica muito claro pra gente entender isso na prática, né Carlos? Porque a gente tem aqui o no nosso vizinho, que é a Argentina, com uma inflação galopante, a gente vê que ano após ano fica cada vez mais barato o brasileiro viajar para lá. Porque a inflação argentina é muito maior do que a brasileira. Mas só para é, também deixar isso bem claro, porque a gente já falou aqui que é impossível realmente prever a cotação do dólar no curto prazo. Mas a gente também sempre comenta aqui, assim que a Selic aumenta, é comum a gente ver o dólar abaixar. Tem sempre essa descorrelação. Só que ó, o dólar também é influenciado por outros vários fatores. Então, por que a Selic agora está aumentando e o dólar ainda assim não consegue reduzir? Porque também existe fator político, existe o risco Brasil. E aqui existem agora inúmeros in in fatores. A gente está vivendo a CPI da Covid, a gente está enfrentando agora... Uh, tentativas de impeachment de todos os lados, não só do, do executivo, mas também do, 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 do judiciário. Então, acaba com o risco está em todas as partes. Então, obviamente, quanto mais risco o, o Brasil como um todo tem, acaba que você vai jogar também o um dólar para cima. Então, isso vai acontecer e a cada ano que passar, isso tende a piorar justamente também pelo fator de inflação. Então, é, é difícil da gente fazer aqui uma previsão certeira do dólar. E até também puxando aqui a, a, a pergunta do só não sei o que o nome o nome mas, direito ó. mas se essa injeção de trilhões dos Estados Unidos pode ajudar a reduzir o dólar na verdade até... isso até pode ajudar sim mas pensa que talvez isso não seja o fator principal porque primeiramente eu vejo que o fator é do risco do nosso país mas é acaba claro que agora os Estados Unidos está com uma injeção de recursos que isso pode acontecer despingar para países emergentes porque eles fazem investimentos globalmente então o Brasil também pode ser um dos beneficiados e eu vejo isso mas não aí como um fator primordial, não Se quiser complementar, oh,
3: Marcos Então, até falando um pouco disso Dessa injeção de dinheiro, né? Porque a preocupação lá fora, você pensando no cenário macro É quanto que vai parar essa injeção de dinheiro Porque o pessoal já está acostumado Lá eu, eu brincava com o Felipe né, Quando a gente discutia cenário macro né? Eu leio, o, eu gosto de ler os, os relatórios do Pedro Reserve Que é tipo o banco central dos caras <risos> Lá o pessoal, a preocupação do cara era receber o auxílio deles. Os caras não compravam comida, essas coisas. Claro, comprava também, mas a, a, pegava esse dinheiro para comprar bolsa, comprar ativo, comprar bitcoin, comprar tudo. Lá o auxílio dos caras, enquanto a gente aqui infelizmente recebia auxílio para ter o mínimo do mínimo, e às vezes nem o mínimo conseguir, os caras lá recebia para portar Lá teve problemas do pessoal querer ir para emprego para não perder o auxílio. Então quando isso acabar... O mercado vai estressar. De certa maneira vai, porque já está ficando uma coisa recorrente. E quando, quando denotarem isso, inclusive amanhã o Jeremy Powell, que é o líder lá do, do Federal Reserve, vai falar. Então, é, todo mundo já está assim, ó, com a orelhinha atenta, né? Porque nos no, no Estados Unidos tem um negócio que são os títulos de 10 anos, que é a renda fixa que rede é, o total, é, assim, pensando o total de economia do, do, do mundo. Se essa renda fixa subir, meu amigo, tudo vai estressar. Tudo, tudo mesmo. Porque o custo de capital das maiores empresas do mundo vai ficar, é, vai ficar danoso com o que é hoje. É, a gente vai ver é, a parada dos estímulos. O, quando eles Ixi,
2: Esse
3: mas, né?
2: mas só... é, é está. Eu... É
1: tanto conteúdo que nem a internet do cara aguenta.
3: <risos> Voltou Pera isso. Aí. Voltou. aí. Ah,
0: não, beleza. É, Ó, <risos> oh, Enquanto o Matheus não volta, vamos responder aqui uma pergunta do Sandro. Então, independente do valor do IVVB11, é sempre bom comprar? Bom, é, talvez não o IVVB11 em si. Você pode escolher vários ETFs para fazer essa exposição, Sandro. Mas é sempre bom, sim, você se expor ao, ao exterior. Não através do IVVB11. Tem outros ETFs também que poderiam fazer isso. É, eu gosto bastante do, do NASD11. Vocês têm, é, Felipe e, e Carlos, mais alguma
1: sugestão? Cara, eu, eu acho bacana, assim, pensando em investimento lá no exterior, tá? É, tanto eu quanto o Matheus conversamos muito sobre isso. A gente acha que para você fazer o Stock Pickers, né? Que é, que a gente fala que é a escolha do ativo individual ali em si, no exterior, Voltei. é um pouco mais difícil. Só finalizar. E aí você finaliza o raciocínio, Matheus. Mas a gente... Fala muito com o pessoal aqui na página para abrir uma conta na, na Avenue ou na PSFOL, é, é, o que a pessoa preferir, porque você vai ter muito mais opção de ETF. Se tratando de Brasil, e IVVB11 é uma opção ok, é legal. Mas assim, se você tiver condição de abrir uma conta lá no exterior e investir direto, lá você vai ter muito mais opção de ETF. Vai ter ETF de ações pagadoras de dividendos nos últimos 30 anos, vai ter ETF aí das ações tecnológicas, ETF do próprio VVB11, do índice, né, com uma taxa menor de administração. Então você consegue fazer essa exposição com muito mais estratégia aí, né? E aí a sua carteira fica muito melhor é, é, diversificada e adaptada também ao seu perfil de investimento. Então a gente acredita muito nisso. Mas segue aí, Matheus, que tava muito bom aí as informações ah, do. Foi bom, do galera. Matheus,
0: Deixa só pra... eu só perguntar você um pouquinho antes aqui. Vamos ver. Quem aqui da live já tem alguma conta e já investe no exterior, para a gente ver como está aqui o público. Pode seguir aí, Matheus.
2: Vou responder é, eu, eu não, espera aí. O é. <risos> eu, o caso, o caso, eu sou do IVVB11, é, pô. Eu sou tinha IVVB11, é pô. Eu sou, eu caso sou daqui, é claro. pô.
3: Agora que eu não sei se você já não tem conta no exterior, eu já encho o saco dele por causa de criptomoeda Toda vez que eu vamos começar, Jô, vamos começar. Vamos lá, toda vez que você está mandando. Agora eu vou, toda vez que falar de investimento, eu vou colocar Carlos, vamos lá.
2: Vamos não, começar. e BBB1 não a ver, pô. Que... Isso pô, cara, aí, Jô.
0: vou te falar que todo seu time, <risos> vou, vou te falar essa, hein. Então, mas é, então, é, é. a no é exterior também, só faço para o VGTF e BDR até hoje. <risos> é,
3: com, com relação a, a essa questão do, do exterior que eu estava falando, porque ele afeta, é, falar das maiores economias do mundo, interfere muito aqui no Brasil. Tanto que a gente vê quando a Bolsa lá fora cai muito, respinga aqui, tudo respinga lá de fora aqui, porque a gente não é nenhum, nem um 2% é do PIB hoje. Então, você pensar assim, eu gosto de falar o seguinte, quando, quando a gente fala de investimento no exterior, Brasil tal, imagina que você não tem um país, você é um investidor global. Aí você vai olhar assim e vai falar assim, poxa, eu vou concentrar 100% da minha carteira de renda variável num país onde tem um risco político altíssimo, uma moeda fraca, e sendo que tem empresas do mundo todo para eu poder investir, com certeza nem você, assim o mais leigo do mundo, vai se responder tipo assim sim para isso, entendeu? Então pense como um investidor global. Hoje é muito fácil você diversificar isso. Eu, eu brinco com o Felipe que investir no exterior é mais fácil que investir no Brasil, porque até relatório de imposto de renda <risos> os caras te enviam. Assim, na tua mão, assim, só você copiar dá Ctrl-C e Ctrl-V. Então, assim, voltando à explicação lá do dólar também, do, do título de 10 anos, se esse título estressar, pessoal, a, a, principalmente as empresas de growth, né, de crescimento, elas vão estressar muito. Então a gente vai ter o, o ciclo da economia, né, não é tão incomum. E muita gente também defende investimento no exterior, essas coisas e tal, mas esquece que anos, anos, atrás 2008, dormir vida da vida, o Ibovespa emergência se rendeu muito mais que em Bolsa Americana. Então, o mercado vive de ciclos. E nós, como é, humilde esperante ao senhor mercado, temos que diversificar com isso. Em moedas, em classes de ativos. Hoje, a gente tem até as criptomoedas aí, diversos protocolos totalmente usáveis para a gente poder investir. Então, por que, que eu tenho acesso a isso tudo e não vou investir nisso tudo? Beleza?
2: É. E Gabriel, deixa eu pegar um ponto aqui, né? Que o Matheus falou do, do, do bonde de 10 anos. Ele interfere até no valuation que a gente faz aqui, porque a gente discutiu já valuations. É, e aí, Gabriel, a gente, ficou, a gente estuda valuation o tempo todo e então a gente fica discutindo as formas de fazer. E tem muitas formas aqui no Brasil de fazer valuation de empresa que a gente usa o, o yield de 10 anos, né? Da bonde americana. Então, assim, se ele estressar, influencia até aqui. E aí, tem até uma pergunta de Sandro, né? Que ele falou. Por que não pensar em valorizar o real ao invés de desvalorizar o dólar? Sandro, é a mesma coisa. Quando a gente fala, a gente só está mudando o aspecto de quem a gente está falando. Então, quando a gente fala desvalorizar o dólar, é valorizar o real. Se a gente fosse falar corretamente, é como a teoria manda falar, a gente sempre deveria colocar o real como protagonista, ou seja, valorizar ou desvalorizar o real. Mas significa a mesma coisa de desvalorizar ou valorizar o dólar. Então, assim, é, são a mesma... É, Tá tudo falando do mesmo jeito, só a gente só tá mudando a perspectiva de que a gente está falando. Então, as atitudes seriam as mesmas para fazer isso que, que a gente está falando, né? De valorizar o real ou desvalorizar, tanto faz.
0: Exato. Quando a gente fala de câmbio, é sempre um comparando ao outro, né? É o dólar comparando ao real, o real comparando ao dólar. Só muda realmente a perspectiva. E aí vem mais uma pergunta aqui pra gente, que é bem interessante, e é de, um, de uma classe de investimentos que vem assim, aos poucos, vem popularizado, né? Que são os BDRs de ETFs. A pergunta é se eles são uma boa opção. Queria só começar aqui a responder, depois vocês poderiam complementar. Mas é o seguinte, eu, eu gosto bastante dessa classe de ativos. Se eu não me engano, é uma classe nova, tá? não sei quando exatamente começou, mas eu, eu acho que, que tem, tem pouco anos é pouco tempo, se alguém tiver mais informação disso, também pode falar. o que, o que que a, a grande preocupação que eu tenho ainda é em relação à liquidez. Quando a gente vai olhar, por exemplo, eu sigo que alguns BDR de ETF, o BIX, J, que seria o relacionado ao ETF lá, americano, das maiores empresas de saúde do mundo, esse é um ETF que tem ali 500 mil reais de liquidez diária, oh, tem 500 mil de liquidez diária. Então, assim, é, é pouco, tá? Pensando ah, que você não vai ter tanta facilidade para comprar e vender. E não só esse, tá, todos os outros ETFs, BDF, ETFs, categoria de contato, não tem uma liquidez acima de um milhão de reais. Então, isso sim, poderia ser preocupante. Mas também imagino que para o futuro isso possa melhorar. Por quê? Ah, eu vejo ainda muito muito pouca discussão em relação a isso, mas, ao mesmo tempo, eu vejo muita discussão em relação a investir no exterior. Então, eu acho que, que os BDRs TFs ainda não são tão popularizados por questão de divulgação mesmo, porque ele está alinhado com a ideia de investir no exterior, ele está alinhado a uma estratégia de investir de maneira passiva e acompanhar o a média do mercado, mas ainda não tem liquidez, mas eu acredito que é, um, talvez, muito mais divulgação do que pela qualidade da classe do ativo como um todo. Alguém pode complementar aqui alguma informação?
3: É, eu concordo com você perfeitamente. Eu acho que o problema hoje do BDR de ETF é a liquidez. É, você se expõe da mesma forma. É lógico, lá fora você tem uma estante muito maior. Lá fora, cara, tem como você investir em ETF de tudo, de tudo mesmo. Eu compartilhei um dia desse no Stories, tem um ETF que x chama sh que Você investe em empresas que se destacam por mulheres na liderança. Olha quão específico um ETF lá fora consegue ser. Entendeu? Mas uma coisa que eu, que eu falo muito aqui, para se livrar do risco país, é lógico, pode ser até um pouco utopia falar isso, mas se livrar do risco país total, eu ainda prefiro investir direto lá fora, porque no BDR você ainda está aqui, seu dinheiro ainda está, você compra em real, você vai lá e tal. Quando você abre uma conta lá fora, você converte em dólar e seu ativo está custodiado lá fora. Entendeu? Mas, tipo assim, é uma ótima alternativa, principalmente para quem está ali na corretora, quer comprar ali no mesmo lugar e tal. É questão sucessória também, assim, você está no fim da vida, eu não consideraria tanto abrir uma conta lá fora, custo de diário, tipo assim, lá na sua velhice, velhice, mas agora, assim, jovens, eu prefiro muito mais abrir lá por conta de liquidez, liquidez lá de mercado absurdo. Para quem não sabe, lá você consegue comprar um, uma ação, por exemplo, uma ação custa 100 dólares, você não precisa pagar, você não precisa comprar uma ação inteira, você pode comprar, tipo, fração da ação, sabe, você pode comprar 10 dólares da ação, por exemplo. Então isso só é benéfico porque é um mercado de liquidez muito grande Porque a população que investe no mercado lá de fora é muito grande E isso fornece uma liquidez enorme Aqui até isso virar, se Deus quiser um dia vai acontecer isso Porque mais de 3% da população vai investir quando a gente, daqui a uns 10, 15, 20 anos Quanto eu, Gabriel, Carlos e Felipe Tivemos aqui totalmente orgulhosos por estar pioneiro ainda Falando disso, o mercado vai ter muita liquidez e isso não vai ser mais um problema
2: e, e, assim, eu dou, eu dou risada quando eu vejo você falar esse negócio desse ETF X, porque, assim, eu sou tive bb 11 mas eu já caí na tentação do, de estudar os investimentos no exterior. E eu sempre ficava olhando ETFs, pô, eu fiquei vidrado no ETF Hero, que se expõe às empresas Jogo, de, de esportes, né, de jogos. É. Então, tem lá Blizzard, Capcom, essas empresas. E o idrive né, que é de empresas de carros elétricos, né, que fazem essa o, os carros elétricos. Então, pô, eu fiquei viajando nas ETFs um tempão, acabei não investindo, né, fiquei aqui no meu bom e velho BBB hoje, mas assim, o que me impressiona no mercado americano, ser grande, ter ETF pra tudo, é absurdo, né, é massa demais.
1: É, eu acho que o, o nosso mercado brasileiro, ele é ainda muito novo, né, cara, às vezes a gente esquece disso. Então, assim, em termos de opção, cara, lá fora é gritante a... a, a ah, maior, né, o tanto que é maior a quantidade de opções. Né? Então, realmente, o nosso mercado ainda está engatinhando, perto do mercado lá dos Estados Unidos, as pessoas ainda estão conhecendo a Bolsa, muita gente né, não tem nem noção disso. Eu acho que isso ainda faz o gap de oportunidade ser ainda maior, que é sinal que a gente está pegando algo no início. Né, A gente sempre fala que quando for para entrar uma coisa, se quanto antes você puder entrar, primeiro que as pessoas, né, mais oportunidade, você tem condição de te pegar realmente então assim é, acho que só para né, a gente tá caminhando para o final já, eu queria queria uma visão aí do Gabriel, né, que é o nosso especialista aí de ações cara, como é que você tá vendo aí esse movimento mais específico em bolsa, em termos de, de valuation você acha que é, o Carlos até deu uma deu uma palinha ali sobre o, o os FIs, né, que ele acha que pode continuar caindo, vai depender muito aí do movimento da Selic, dessa questão da inflação né. mas sobre bolsa, em relação a ações, porque é, assim, na minha visão, tá, eu acho que o que as pessoas não enxergam, muitas vezes, é que ah, a inflação tá alta e tal, né. mas no caso da empresa né, e também dos fundos imobiliários eles conseguem repassar isso para frente, então assim, uma empresa lá, uma M Dias da Vida Está crescendo o valor dos produtos ali, né? A energia está encarecendo o preço. Então, assim, banco, taxa de juros subindo, aumenta o spread, lucra mais. Então, tipo assim, o lucro das empresas também está aumentando. Os resultados foram sensacionais, né? E a gente percebe aí que mesmo assim a bolsa vem, né? É, no movimento aí de baixa. Então, eu queria, né, ter uma visão sua sobre o assunto, né? Se, se, se configura uma grande oportunidade também no curto. prazo, né, ou se, se é algo mais para o investidor de longo prazo mesmo, é, qual, qual o cenário que você enxerga para a Bolsa mais especificamente?
0: Excelente, assim, é, a gente pode começar a responder essa pergunta fazendo, fazendo um, um, um breve contexto. Por quê? A gente viveu que na, nessa, na nossa última década um país que tinha taxa de juros lá em cima, então você conseguiu facilmente encontrar tipo de renda fixa rendendo no mínimo aí 14%, 15%, isso era fácil de, de conseguir achar. E ao mesmo tempo que você tinha uma taxa de juros muito alta, que obviamente não beneficiava, não, não beneficiava o ambiente da Bolsa, você tinha uma inflação ainda alta, a gente chegou a bater 10% em 2015, 2016. E além de tudo, você também não tinha conhecimento. A gente, não, hoje, o nosso mercado, a é, gente é fazia um live aqui, é muito mais fácil, mas até um tempo atrás, ninguém falava sobre isso no, no YouTube, no Instagram, não tinha pessoas para passar esse conhecimento. Então você não tinha... É, é, o fator conhecimento também não tinha o incentivo de começar na Bolsa de Valores. Hoje nós temos isso já a, a nosso favor. Então eu vejo esse movimento de, de aumentar, né? inclusive a própria B3 que é testemunha disso, a cada trimestre batendo recorde de novos investidores, eu vejo esse movimento como algo que vai se per perpetuar. E que assim seja, né? até 2019 a gente tinha uma população que investia que era menor do que a população de presidiários. Então isso mostra que o, que o país realmente não era aberto à bolsa de valores. E é sempre bom porque a gente deve pensar a bolsa de valores como um mecanismo de financiamento. A bolsa de valores é para financiar empresas. Então, quanto mais pessoas existirem investindo, mais as empresas terão condições de acrescentar ainda mais novos projetos, novas aquisições, novos produtos, novas tecnologias. Então, eu acho no fundo é, todo mundo tem de ganhar. E aí você falando assim, quais são suas perspectivas já a curto prazo? É, hoje, mesmo que o Ibovespa tenha perdido ainda poucos pontos, né, porque ele saiu de 130 mil para 120, acontece que é, não caiu mais porque as empresas de commodities ainda estão em alta. A gente vê a Vale, a CSN, mesmo que já tenha caído um pouco, mas eles sim estão em alta. E essas empresas acabam puxando muito alto o Ibovespa. Então, mas se a gente tirasse isso, colocasse tudo no papel, a gente veria que as empresas que não fazem parte desse índice caíram ainda mais. E também, como você falou, Felipe, são empresas que reportaram bons, ah, bons indicadores. A gente estava tá vendo aqui um movimento de digitalização gigantesco. E aqui não só no varejo, mas a gente está vendo isso na saúde. A Fleury vem fazendo um trabalho assim, fantástico. Isso em todos os setores. Até mesmo o setor de energia elétrica. O que eles têm investido na, na digitalização, operar usinas à distância, isso é algo que até, um, até uns anos atrás ninguém esperava. Então, eu vejo hoje as empresas muito mais preparadas, tem muito mais condição de tornar a operação muito mais eficiente, muito mais produtiva. E aí, obviamente, os resultados, à medida que os anos forem passando, vão também mostrar para a gente essa nova realidade. Então, eu vejo, sou muito esperançoso, eu, na verdade, sempre otimista. Eu sempre acho que a bolsa vai subir e, e, e quero continuar acreditando nisso.
3: Boa. Boa, muito Cara, bom. Perfeito, Gabriel. Sério? Sério. Quem é pessimista não ganha dinheiro, eu falo assim, também. tem que ser otimista, porque se a gente não acreditar, se eu falo que o pessoal fala, ah, mas se as ações acabam, cara, então o capitalismo vai acabar, então se a gente não for otimista, a gente vai acreditar que as empresas vão crescer, que o nosso país vai gerar a economia, a gente não vai acreditar em mais nada, entendeu? É lógico, por exemplo, o pessoal. Eu falo que principalmente o pessoal mais velho que eu dava mentoria e tal, estava acostumado, né? Com, com, a, com a gente botar lá no tesourão Selic e para praia e não ter que preocupar, ver nada, fazer a o <risos> cara. Tava tranquilo, mas eu hoje eu falo é a mesma coisa que eu, eu gosto de simplificar muito a explicação. Imagina que você está indo no mercado, você tá vendo o mercado financeiro todo, o que, que você vai preferir comprar? Coisas que estão muito boas e baratas ou um negócio que tá ali. tá tá achando que tá bom, tal que tá com aquele marketing agressivo, mas no fundo tá cheio de cilada pra você, entendeu? É, eu falo que a gente tem que ficar atento, a, 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 o mercado ele vive de ciclos, né? a macroeconomia ela vive de ciclos, então a gente pode estar numa oportunidade que tá só começando, porque a gente não, o que que, o que, que pensa só, daqui a 5, você que não fala, daqui a 5, 10 anos, só de dobrar o um número de investidores na Bolsa, a nós como pessoa física, já vamos dar um, um suporte gigante para a Bolsa subir. Que vão estar colocando mais dinheiro na bolsa. Vai estar, por exemplo, a empresa vai fazer um IPO, mais dinheiro vai entrar para ela, porque mais investidores vão estar lá com, colocando, colocando a grana. E isso, hoje, por exemplo, a gente viu assim, momento de ano passado, né, de Covid, tudo mais, pessoa física entrando com força. É, o que falta para mim mudar nas pessoas é um mindset. Porque a pessoa, pô, a bolsa está lá no chão, eu vou comprar porque daqui a pouco ela vai subir, vai voltar e vou ganhar muito dinheiro. Cara, que seja, você ganha isso aí. Mas, cara, pensa nisso daí como uma forma que vai te aposentar mais tranquilo. Igual o Carlos falou para mim, a live se resume aquilo ali. A gente está tá discutindo aqui porque é tema de momento, ações está caindo, renda fixa e tal, mas cara, a importância de você estar tá lá recebendo seu salário, separando que você vai investir todos os meses, comprando ótimos ativos e rebalanceando sua carteira com uma carteira estruturadinha, isso é o importante. Seja com dólar 5, dólar 4, ação, e Ibovespa subindo e caindo, isso que vai te garantir a sua previdência ou você acha que vai ser aquele INSS cansado lá que a gente nem sabe se vai existir quando a gente for aposentado
2: e e pegar um ponto aqui de Gabriel né, que foi uma das coisas que eu já já soltei nos stories eu recebi muito direct as pessoas pô realmente nunca tinha parado para pensar nisso né quando eu falei que quando a gente está investindo num fundo imobiliário a gente de novo a gente está financiando o mercado imobiliário eu mostrei que a gente tem mais de 600 shoppings no país e os shoppings sozinhos re representam um milhão de empregos. Então, dentro dos shoppings, aí, dentro de todos os shoppings, a gente tem um milhão de empregos gerados diretamente por aquela operação. E aí eu vou dar um exemplo agora. Quando um fundo que você tem ali fala, eu vou fazer emissão. Pegar o HGLG. O HGLG não, eu vou fazer emissão e eu vou construir galpões logísticos com esse, com esse dinheiro que você vai me dar. Então, o HGLG juntou lá 400 milhões de reais. E dentro desses 400 milhões tem lá o dinheiro que a gente colocou, seja lá o quanto a gente conseguiu subscrever, né? participar da emissão. Mil, dois mil, cinco mil reais, 20 mil reais, não importa. Dentro daqueles 400 milhões tem aquele dinheiro. Aí o HGLG pega esses 400 milhões e investe aonde? Na construção de um imóvel. Construção civil, não sei se eu vou estar falando uma besteira aqui, se não for a atividade que mais emprega no nosso país, vai ser uma das que mais emprega no nosso país. Então, opa, ele já está empregando gente ali, porque tem gente para construir aquele igual tem que levantar aquela estrutura. Aí, o imóvel está em pé. Alguém tem que trabalhar lá dentro. Então, quando a Renner aluga aquele galpão, uma Magazine Luiza, ela está com gente lá dentro trabalhando naquele galpão logístico, que é emprego sendo gerado. Então, já movimentou a construção, agora está movimentando ali o varejo e gente trabalhando. Então, o que o Gabriel falou é muito importante. Às vezes, a gente só olha pelo nosso lado, nosso lado de investidor, que é o quê? Ah, eu quero colocar meu dinheiro nesse negócio aqui, eu quero que meu dinheiro renda juros. Beleza, mas tem uma outra ponta ali a ponto que a gente está dando dinheiro para alguém e essa pessoa está produzindo alguma coisa que vai girar a economia. Então, eu não lembro quem falou essa frase, mas que todo país desenvolvido tem um mercado de capitais desenvolvido. Por quê? Porque o mercado de capitais é financiar as empresas, vai financiar, a Ambev vai querer fazer follow-on porque a Ambev vai arrecadar mais dinheiro e vai empregar mais gente, vai abrir um novo biopologismo, vai abrir uma nova fábrica e seja lá o que for. Então, para Brasil, o Brasil, o crescimento da Bolsa é bom para caçamba. É bom para ca... Eu Não vou xingar, não, mas é bom para caralho. <risos> <risos> <Sério>.
1: cara, <risos> cara, acho que é, é bem isso. É, acho que toda relação, cara, de longo prazo, é principalmente uma relação de ganha-ganha. Né? Quando você tem uma das partes que está perdendo para a outra ganhar, essa relação não vai se manter por muito tempo. Né? Então, acho muito importante esse ponto, porque às vezes as pessoas veem a Bolsa... Né, como um mecanismo ali de quem, quer, de quem quer ganhar um dinheiro fácil ou, sei lá, de alguém que assim é muito ganancioso, que quer ficar rico a todo custo. E não é bem isso, cara. A Bolsa hoje, ela te garante a oportunidade de você fazer com que o seu futuro não dependa de um terceiro. Né, então, a gente tem pesquisas aí que mostram que o brasileiro médio, menos de 1% da população brasileira aposentada, consegue sobreviver com seus recursos próprios então assim, 90% vai depender da ajuda ali de um parente, de empréstimo, de toda essa coisa aí. E aí quando chega a vez do cara descansar, ele não consegue descansar. Então se eu posso sair dessa situação investindo e eu posso ajudar um terceiro gerando emprego, como o Carlos falou, investindo meu dinheiro para que a economia gire, cara eu vou querer fazer isso, porque para mim tem propósito nisso, né? É mais do que só eu querer o meu enriquecimento pessoal, é participar de algo maior que eu. E além disso, cara, se a gente for parar para analisar é, o nosso país, ele não é as mil maravilhas, mas muita coisa vem evoluindo, né? O Brasil vem evoluindo, é, eu, apesar de, de saber que o nosso país é muito arriscado, tem que melhorar em muita coisa ainda, eu também acredito que o futuro do nosso país será melhor. É, quando a gente historicamente aí né quando a gente teve a reforma a revolução industrial aliás né o nosso país foi experimentado essa revolução industrial anos e anos e anos depois hoje com a tecnologia né que a gente vê uma revolução tecnológica no mundo como um todo o nosso país não está no mesmo patamar do que outros países mas a gente já percebe o nosso país caminhando para uma evolução pelo muito menos atrasada do que era antigamente né então hoje as pessoas têm acesso à informação, as pessoas podem buscar. Né? Hoje você tem acesso aí a uma live gratuita sobre o mercado financeiro. Então isso é uma baita oportunidade. É né? uma baita oportunidade de participar de um crescimento do seu país. Então eu acredito sim. Né? Estou tô, tô puxando esse gancho aqui, não é para puxar algo filosófico não, mas é, é sobre oportunidade na Bolsa mesmo. Tá? Porque você imagina, cara, se os preços dos ativos são feitos por oferta e demanda, e se menos de 10% da população brasileira investe hoje, imagina quando 40% da população brasileira investiu, quanto seu patrimônio não vai ter crescido, se você entrou, quanto menos de 10 investia. Né? Então, assim, para o investidor de longo prazo, para o cara que começou um ano, há dois anos atrás, eu queria ter começado há cinco anos atrás, se eu pudesse, né, mas eu não tive acesso a essas informações depois que eu tive eu fiquei maravilhado porque eu percebi que tem aqui uma grande oportunidade e eu acredito sim no crescimento do nosso país como um todo eu acredito sim no crescimento aí né, intelectual de, de busca de informação mesmo de uma geração que pode agregar muito e eu acho sim que o nosso país tende a, a crescer como mercado financeiro né, no, no, no longo prazo e tende a crescer muito né, e eu acho que poder participar disso é fantástico. Então eu, eu, eu acredito muito, né, nesse propósito. Vocês que estão aqui na live, né, falem com os amigos de vocês, falem com os parentes, tá? Tem muita coisa legal aí. Entrem agora na bolsa, quem não começou a investir ainda, começa, gente. Começar é fundamental, começa a estudar e começa a investir. E, e com certeza aí, todo mundo vai colher os frutos. A janela é de muita oportunidade. Para o cara que gosta de renda fixa, para o cara que gosta de renda variável, para o cara que gosta de investir no exterior, para o cara que gosta de criptomoeda, eu acho que tem oportunidade para todo canto aí. E realmente, acho que todo mundo pode se beneficiar disso aí no longo prazo. tá
0: Perfeito. assim Chegando já mais para a reta final da, da nossa live, queria complementar só mais dois pontos, Felipe. Porque você trouxe né, aqui que... A... Que a gente tem que olhar o Brasil hoje com um atraso é, muito menor do que a gente já teve em relação aos outros países do mundo. Isso é muito verdade, tá? É, por exemplo, a, a própria digitalização do mercado brasileiro como um todo, é verdade que hoje está é, abaixo da, das grandes potências mundiais, mas não é nada feio também. Então, se assim, o Brasil já, já consegue desenvolver com software, já consegue desenvolver com a tecnologia mais pura. Óbvio que a gente tem muito que melhorar? Tem, mas a gente está nesse caminho. E aí, para finalizar, um, um, um dado, e aqui eu não sei com, com qual precisão, tá? eu sei ali aproximado. Mas hoje, dos investidores que estão na Bolsa de Valores, inclusive foi a própria B3 que fez essa pesquisa, ali cerca de 60%, se não me engano, investe e conhece os ativos através de influenciadores digitais, tanto que através do Instagram, através do YouTube. Então, assim, eu acho que hoje existe cada vez mais educadores na internet espalhando mensagens de investir na Bolsa de Valores. Então, agora, não só pelo lado do ambiente econômico também propiciar, mas também pelo, pelo fator conhecimento. Então, assim, eu acredito que... Óbvio que a gente está no nosso início de carreira, a gente tem muito a evoluir, mas querendo ou não, a gente também já começa a participar desse movimento e tentar espalhar esse, esse conteúdo para mais pessoas. Então, é, chegando que né, já batemos a nossa a uma hora de live, alguém tem algum comentário para fazer? Vai ficar à vontade?
3: Só para finalizar aqui, é, eu, eu costumo, quando a gente encerra a live, é, valorizar o que a gente está fazendo aqui, porque nós quatro que estudamos muito para estar tá falando isso daqui para vocês para trazer da forma mais ainda da forma simples pra, porque tipo assim a gente aprendeu na raça estudando lendo livro pô porrada de livro que a gente lê aí por ano os caras a gente tirou certificações a gente atua no mercado né na, a gente respira mercado eu falo isso com o Felipe a gente discute mercado eu acordo bom dia o que, que tá acontecendo tal 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 a gente respira mercado dorme com o mercado Entendeu, e a gente quer fazer isso para poder receber o maior dividendo que tem, que é o carinho de vocês aí, vocês seguindo a gente, vocês falarem com a gente, <risos> vocês compartilhando com um amigo. Cara, quando chega uma indicação, é a melhor coisa que tem. O Felipe aí tá de prova quando, quando a gente tá recebendo indicação. Você na parte falou assim, cara, pô, recebi de um amigo meu que vocês fizeram tal conteúdo lá, cara. Isso não tem preço velho. Eu falo que é muito além do dinheiro, porque o dinheiro que nem eu falo é o meio, não é o fim. O meio a gente tá aqui para construir, levar tudo junto que a gente podia guardar o conhecimento para a gente poder poderia empreender, fazer outra coisa, outro meio e tudo mais, mas a gente quer aqui trazer o conteúdo para vocês, porque esse é o dividendo mais bem pago que existe, tá ligado? É você ajudar a pessoa em troca tipo, de todo mundo crescer junto.
0: Então, aproveitando... É, des des desculpa, Carlos. Não? Divulga então aí o Instagram de vocês... <risos> Ó, o meu é Matheus
3: FTT, tá aí, é só clicar aí no nomezinho, tem lá no Dica também, segue lá o Dica Investidor, produz conteúdo nos dois, eu e o Felipe aí, o Felipe foi o cara que me funcionou master pra começar, e eu devo muito a ele, e devo a vocês dois também, que vocês acreditam muito na gente também, então é, segue aí a gente aí, que pô, conteúdo todo dia de muita qualidade. Pô, honra enorme. Tem, tem um
1: e-book gratuito lá na bio, tá? Já que é pra fazer propaganda, basta lá o um e-book gratuito na bio. Mas, pô, só agradecer, Matheus, parceirão, Gabriel, Carlos, pô, que isso, vocês são fera demais, cara. Eu sou fã de todos vocês. Eu tenho a felicidade de falar que eu sou amigo dos caras que eu sou fã, entendeu? Então, pra vocês, é muito massa, na, na moral mesmo, né? eu sou muito feliz em fazer isso aqui com vocês. É, gratidão imensa mesmo, tá, galera? Muito obrigado aí. E segue a gente aí, dica de investidor, tem eu e o Matheus tá produzindo, produzindo conteúdo lá, tá? Não é só eu não, o Matheus é meu sócio aí, e a gente produz conteúdo lá, muito fera, e é isso.
2: Boa, e só pra terminar em mais alto astral aí, né, que o Gabriel tava falando do que a gente tá no início de carreira, e aí o que eu queria falar? Pô, início de carreira, e eu já tô perdendo os cabelos. Lançar, vou, lançar, vou lançar a série, pronto Matheus a gente lança a série, o que chega primeiro os 150k da bolsa ou nossa careca aí a gente vai fazer porra fazendo acompanhamento e tal não vale ir pra Turquia não, tá ligado? pra ficar dando boa. essa rabada, não vale não mas é isso aí, já lança essa série aí boa pessoal,
0: muito obrigado então pela live, pelo conteúdo é. em breve a gente tá fazendo, repetindo a dose aí muito obrigado e até a próxima. Valeu. Show demais. Falou, Valeu, galera. galera.
1: Um, abraço. um abraço. Até mais.